0: Jetzt ist eine Stunde gekommen. Es ist wieder Zeit für das Intro zu diesem wunderbaren Podcast.
1: Äh, ja. Willkommen bei Episode Nummer 4. Dieses Mal an meiner Seite ich, Nils, und auf der anderen Seite Niklas. Und wir haben diesmal gesprochen über meinen Saisonstart. Etwas verspätet, aber Corona-bedingt hat er funktioniert in Tallinn-Estland. Ähm, gewonnen haben andere, aber mit 6 Minuten 36 Rückstand auf den späteren Sieger Daniel Backegaard habe ich dann doch auch das Ziel erreicht und kann mich jetzt zu denjenigen schätzen, die dieses Jahr schon Rennen äh, ins Ziel gebracht haben. Äh, dann sind wir ein bisschen abgedriftet von der Mitteldistanz zur Kurzdistanz nach Ratingen. Ähm, haben äh, das spektakuläre Rennen von da nochmal aufbereitet und ähm, ja, vielleicht dann auch jetzt mit 10 Tagen Abstand oder fast zwei Wochen Abstand. Ähm, nochmal mal äh, review platzieren lassen, was man in Zukunft noch besser macht. Weil äh, jetzt wird das Wetter schlecht, wir können dies ja nicht Hawaii nach Hawaii fliegen und wahrscheinlich wird es demnächst erstmal keine Rennen geben und wir müssen quasi wieder auf die Sonne warten. Aber, äh, damit ihr es auch wieder schafft, eine Stunde 20 präsentiert, werden wir wie immer von Three Beers äh, diesmal besonders zu empfehlen, der Overnight Pocket porridge Goldene Mango, damit man halt auch gerade die fehlenden Sommerstrahlen noch ein bisschen in sein Frühstück mit integrieren kann.
0: Oder Niklas? Definitiv. Hast du schon gesagt, dass es einen neuen Rabattcode gibt?
1: Rabattcode, oh ja. Wenn ihr es bis zum Ende hört oder auch nur bis der Hälfte oder auch nur am Anfang, wenn ihr es nur bis hierhin schafft, ihr könnt auch bestellen auf das komplette Sortiment, bei Sweet mit dem Code buddytalk 15 buddy b u d d Y-Talk äh, T-A-L-K T, -A -L -K, äh, T groß geschrieben, ohne irgendein Zwischen, also alles zusammengeschrieben, 15. Und dann müsstet ihr mit unserer Hilfe 15% auf das komplette Wort event bekommen.
0: Richtig, oder? Und wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, ja, oder was? Oder, Herr Bock, gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? nee da gibt es überhaupt nichts hinzuzufügen. Also man findet die Info auch nochmal in den Shownotes und äh, mit dir an deiner Seite und mit mir geht es jetzt in den Podcast. Ja, dann lass uns doch einfach
1: starten. Ja, fünf Sekunden schon sehe ich.
0: Ja, richtig. Und äh, beim Thema Zeit ist auch der Gesprächsstart äh, schon richtig thematisiert. Was ist ähm, oder an was denkst du bei der Zeit sechs Minuten und 36 Sekunden? 6 Minuten 36. Ja. Was bedeutet diese Zahl? Was habe ich, hab ich mir ausgedacht? 6 Minuten 36. Ich,
1: ich könnte mir vorstellen, War das damals mein, äh, wäre ich damals 6,37 schneller gewesen, hätte ich dann Hawaii gewonnen. <lacht> 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 ich, ich, aber ich glaube, wie war noch weiter vorne 2014.
0: Das weiß ich gar nicht, das kann ich gleich auch noch mal parallel nachgucken.
1: Also ich weiß zumindest, dass mir knappe zwei Minuten zum Podium gefehlt haben. Das ist so, was so omnipräsent ist. Aber wahrscheinlich sechs Minuten wäre wär schön gewesen, aber es war dann doch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ansonsten ähm, 6,36. Äh. Nee.
0: Kommst du nicht drauf? Also ich gucke hier gerade noch mal eben parallel deine äh, Ergebnisse von 2014 nach und dann sage ich dir auch sofort, 6,36 ähm, was 6,36 auf sich hat also nicht. das kommt nicht hin, das waren irgendwie damals 2014, wo du sechster auf Hawaii warst, waren es irgendwie knapp 8 ähm, Minuten also das ja, trifft sich nicht, ja, okay, aber so es ist richtig, also es ist ein Zeitunterschied und zwar 6 Minuten 36 ist der Unterschied zwischen Daniel Beckegaard und die, also dem Sieger von deinem ersten Ironman 73 rennen oder triadon rennen dieses Jahr überhaupt und da im sechsten Platz?
1: Ja, jetzt will ich ja nicht klugscheißen, aber wenn wir hier schon so extrem hart die Zahlen auf den Tisch legen, ich bin sogar
0: Fünfter geworden. Fünfter, stimmt. Ja, guck mal. <lacht> aber ich sag mal, an einem gewissen Platz interessiert es ja auch eigentlich keinen mehr, ob man dann Fünfter oder Sechster wird, ne?
1: Ja, äh, traurig, aber wahr. Ja, ähm, und ich meine jetzt nach Betrachtung, klar, 636 ist schon viel. Aber wenn man das Rennen eigentlich dazu gezählt hat, ich meine, der war im Schwimmen schneller, der war im Radfahren schneller, <lacht> der war halt auch im Laufen schneller. Also es ist halt auch eine deutliche Sprache gewesen. Äh, wenn man jetzt nur von den Zahlen ausgeht, aber halt auch von dem Renngeschehen an sich selber. Ähm, ich meine, der hat halt, ja, ich meine, wie soll man das sagen? Also man sieht halt einfach, und ich meine, lässt sich ja auf alle Sportarten projizieren, ähm, manch einer kommt halt mit so einer Situation besser zurecht wie andere. Und gerade, was der Daniel Backegaard da nach dem ganzen Corona hin und her über seit einem halben Jahr, was der da aus der mehr oder weniger kalten Hose gezaubert hat, das war schon, das war schon nicht schlecht. Ich meine, ich kann es dann durchaus beurteilen, weil gerade so beim Radfahren habe ich ja gesehen, was wir fahren mussten, um nicht wirklich näher zu kommen. Beziehungsweise kann mir dann auch nur denken, was die anderen dann gefahren sind, als wir dann ein bisschen näher gekommen sind. Also ich bin ja so, bei Kilometer 65, wir waren so eine Dreier Combo mit äh mit Andy und Sebi Kienle. und die haben äh, die wollten dann die wollten dann doch ein bisschen schneller nach vorne und äh, ich wollte dann oder ich konnte da auch nicht mehr ganz so folgen. Ähm, also das war schon krass und ich meine, dann äh, sind sie ja knapp rangekommen und dann äh, läuft er da noch so einen stabilen Halbmarathon drauf, das war schon äh das war schon eine richtig gute Leistung. Ich meine, dass der Typ, das kann das Weiß man ja auch. Also, eigentlich ist er so ein bisschen unterm Radar bisher gewesen, weil ich meine, Hawaii hatte da ja irgendwie technische Probleme. Aber ähm, dann trotzdem als, irgendwie
0: Top 15 Platz gemacht am Ende, meine ich.
1: Ja, der ist, äh, der ist irgendwann ganz am Ende an mir vorbeigelaufen. Der hatte auch eine super schnelle Radzeit gehabt und der ist auch äh, eine super schnelle Laufzeit gehabt und der ist auch vorne mit der Gruppe mitgeschwommen. Ich meine, der hat irgendwie technische Probleme gehabt, deswegen war er so weit abgeschlagen. Und Ähnliches war nämlich auch in Nizza. Da war der eigentlich auch schon Top Ten Kandidat, wurde aber dann also hat eine Top Ten Leistung in Anführungszeichen gebracht, aber wurde irgendwie disqualifiziert. Whatever. Auf jeden Fall ähm, oder hat eine Zeitstrafe bekommen. Auf jeden Fall ähm, es zeigt halt schon gerade für die Leistung vom letzten Jahr, dass er direkt da wieder eigentlich weitergemacht hat. Und Voll, ähm, ja. das war schon krass.
0: Soll ein ziemlich sympathischer Typ sein. Ich kannte den oder mein erster Eindruck und Erinnerung, die ich mit dem verknüpft habe, war der Zieleinlauf in Klagenfurt, wo er irgendwie so tendenziell eher aggressiv angehaucht, das Zielbanner so runtergetreten hat, also das Rennen gewonnen hat und irgendwie so ein bisschen Gorilla-mäßig da ins Ziel gelaufen ist. Aber der, der scheint echt ein netter, sympathischer Typ zu sein, wie ich jetzt irgendwie aus Athletenkreisen und auch da vom, vom HEP Sports Team gehört habe, die den ja dann auch kurz vor dem Rennen da in Tallinn unter Vertrag genommen hatten. Und auch noch super jung. Ich glaube 24, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle.
1: Ja, äh, kann ich bestätigen. Also der ist wirklich super nett. Also ich meine das ist natürlich, äh, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Stunden mit dem verbracht. Also wir sind äh, in Tallinn von der Pressekonferenz zusammen nach Hause gefahren, haben hier und da so ein bisschen gequatscht und das war eigentlich... Äh, war nett und da war auch auf jeden Fall das Alter ein Thema. Äh, da ist mir auf jeden Fall, der ist eine ganze Ecke jünger wie ich.
0: Ja, 96er Jahrgang, <lacht> habe ich gerade ja,
1: nachgeguckt. Zehn Jahre
0: jünger, Frau Mold. Zehn Jahre. Zehn Jahre jünger. Ja. <lacht> ja.
1: Aber wenn ich jetzt sehe, ich meine, es ähm, wird ja jetzt gerade bei Corona-Infizierten immer so ein bisschen... Äh, kategorisiert und da gehöre ich ja immer noch zwischen den 18-34-Jährigen. bis 34 ne? <lacht> <lacht> Aber wenn man sich schön rechnet, dann schon, ja. Ja, nee, ähm, klar, also ich meine, man sieht dann auch, gerade durch Typen wie ihn und ich meine, sind dann schon auch ein paar andere, ich, ich meine, der Gustav Isen, den zähle ich halt natürlich auch darunter, ähm, es kommt halt gerade schon eine ganze Ecke von, aus der Altersklasse nach, die halt auch direkt da durchstarten. Also sonst ist es ja schon so gewesen, ähm, ja, dass es wenige gab, die so extrem früh schon so erfolgreich waren, was natürlich auch so ein bisschen durch die Systeme geschuldet waren, dass viele noch ITU gemacht haben. Aber jetzt kommt so richtig was nach, was eigentlich direkt auf die Mitteldistanz äh, wechselt und dementsprechend halt auch direkt dann da abgeht. Und ähm
0: man muss ja auch gar nicht ganz so weit schauen. Irgendwie Freddy Funk, der ist noch ein Jahr jünger als äh, Gustav Iden und Daniel Beckegaard und hat ja auch dann Lanzarote 70 schon gewonnen. Das war zwar dann vielleicht ein bisschen abgewandelte Form, weil das Schwimmen ja aus ausgefallen war damals. Äh, aber trotzdem muss man so ein Ding ja auch erstmal gewinnen mit damals 22. Und ähm, ich finde einmal so, diese, diese Leistung ist auf jeden Fall beeindruckend, aber das sind auch alles irgendwie so junge Kerle, aber direkt irgendwie auch Typen. So, weißt du, so nicht irgendwie welche, die jetzt so versuchen, ähm, sich erstmal anzupassen oder den Ball flach zu halten oder so, sondern die haben erstmal alle irgendwie ein großes großes Maul, sozusagen. Aber ich finde das irgendwie ganz cool. Also ich, ich mag das, ich finde das irgendwie sympathisch.
1: Ja, ähm, ich meine, es, ja, es ist ja dann auch sicherlich immer so eine Typensache und ich meine, es sind ja sicherlich auch die Typen dazu. Ähm, ich, ich finde es auch gut, wenn man grundsätzlich erstmal kein Geheimnis daraus macht, was man, was man, äh, was man, was man so vorhat. Ich meine, klar, es muss halt immer so, man muss Leistung von anderen anerkennen können, man muss halt ähm, sich auch irgendwie gut einsortieren können. Aber das können die Jungs ja. Also ich meine, sie wissen, dass sie was können und das zeigen sie dann. In meinem Fall leider dann auch. Ähm, und das <lacht> bringt halt schon auch frischen Wintern da rein. Ähm, genauso wie halt so ein Gustav Iden. Ich meine, der ist nach Rating gekommen. Ähm, der hat irgendwie ein umgebautes äh, Rennrad, die meisten hätte das schon irgendwie ein bisschen nervös gemacht und der kommt daher und der zweifelt halt gar nicht, also der macht das halt einfach und das strahlt er halt auch aus und ähm, so sind die anderen beiden Jungs, ich meine, es sind halt, gerade aus Skandinavien kommen ja gerade schon ein paar mehr, ähm, mhm. aber ich meine, klar, mit Fred äh, hier, hier in Deutschland und sicherlich gibt es auch noch hier und da andere ähm, ist es so, dass das gerade so auf der Mitteldistanz so eine richtig neue Szene ähm, sich entwickelt. Weil, ähm, ich meine, muss man halt auch sagen, ich meine, die Mitteldistanz kommt dann schon eher von dem Speed und ich denke halt im ITU ist dann noch mehr Speed gefragt und es sind dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich meine, wenn wir schon über die beiden reden, sind es ja dann doch eher die Typen, die sich gerade in die Richtung nicht durchgesetzt haben oder denen das Rennformat dann so nicht gelegen hat, weil sie halt irgendwie andere Stärken haben. Und die dann halt relativ früh schon die Schiene machen äh, mit Non-Drafting und dann halt da halt richtige Granaten sind. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, das ist halt interessant. Ich meine, für mich ist es natürlich als Langdistanz, da machen die Jungs mir halt auch das Leben schwer. Ähm, aber klar, es ist natürlich, äh, ja, Konkurrenz belebt halt irgendwie auch das Geschäft.
0: Voll, ist doch cool. Also besser irgendwie so als. Äh also, dass da nicht alle paar Jahre mal so ein äh, neuer Jungspund auftaucht. Ich meine, Jan Stratmann ist ja auch so einer. das ist auch Ja, also ähnliches, äh, also ähnliches So, letztes Jahr in Polen, wenn ich an das Rennen äh, zurückdenke, wo wir ja waren, ähm, ist, ist Jan ja irgendwie mit Frodo gleichzeitig aus dem Wasser geklettert und ähm, war dann vielleicht so der erste Achtungserfolg innerhalb des Rennens jedenfalls schon mal, aber der hat ja auch danach ähm, einen super stark, starken Lauf vor allen Dingen hingelegt. Also, ähm, auch, glaube ich, einer, von dem man dann in den nächsten Jahren noch mal einiges hören wird. Und der ja auch so aus der äh, Alterskategorie irgendwie, sagen wir mal, Anfang 20 oder unter 25 kommt.
1: Ja, sind die, die halt, ich meine, also in dem Rennen weiß ich, mit dem Schwimmen, da war ich ja ein Stückchen dahinter. Was mir halt viel mehr in Erinnerung geblieben ist, dass der halt dann irgendwie so einen Halbmarathon halt irgendwie noch so wie so ein 5-Kilometer-Lauf anläuft. Ja, ich dachte auch... Und, äh
0: ich stand da an der Strecke und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, uiuiui, das sieht aber richtig schnell aus, mal gucken, <lacht> wie lange das hält, aber auch irgendwie dann bei Kilometer 19 habe ich ihn nochmal gesehen da sah er noch genauso aus, also das, das war schon definitiv beeindruckend.
1: Ja, also klar und ich meine, das ist halt auch genau das Ding, ich meine, dann kommst du bis 5 Kilometer, dann kommst du bis 10, dann kommst du bis 15 ähm, und dann laufen die Jungs halt unter an 10 <lacht>
0: irgendwann,
1: also das ist halt schon das ist halt schon krass, ähm, ja, ja. Äh, was soll ich da sagen? Ne? Also Ich meine, ich arbeite auch dran, dass <lacht> ich da in die Richtung wieder hinkomme. Ähm, aber große Ganzen ist es natürlich, denke ich, gerade so auf der 70-3-Distanz, die ja bisher immer irgendwie so ein Zwischending zwischen äh, lang und kurz war, da entwickelt sich jetzt so eine eigenständige Szene. Halt auch so hier der Rudi von Berg oder so, die machen ja, oder auch der Peter Hemmerig oder so, ich meine, die machen ja fast ausschließlich ja nur 70-3-Rennen. Und ich glaube, das tut insgesamt den Rennen halt schon gut. Ähm, weil der Unterschied zwischen 73 und Ironman, der ist halt dann doch schon eher so, dass sich das über Jahre hinweg dann tendenziell eher ein bisschen langsamer macht.
0: Ja, ja das, das stimmt. Aber ist es so, würdest du sagen, wenn du sagst, ja, du arbeitest auch daran, äh, da wieder hinzukommen, äh, ist das so möglich, wenn man halt irgendwie einmal so der, der Langdistanzler war und so da seine Stärken ja entwickelt hat über die Jahre, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann auch vielleicht wieder so diesen einen ist einen Schritt zurück ist es ja nicht, sondern es ist ja auch eine andere Art von Fortschritt eigentlich, also auf den Unterdistanzen, wieder Speed aufzunehmen, oder ist es dann irgendwie eher viel zu schwierig und den Invest gar nicht wert und man fokussiert sich lieber weiterhin auf die Langdistanzgeschichte?
1: Ja, okay. Ich meine, in meinem Fall, oder es ist ja auch grundsätzlich erstmal so eine Typensache. Und ich meine, ich bin damals habe ich mich unter anderem auf der Olympischen Distanz halt auch nicht so durchgesetzt, wie ich es ganz gerne gehabt hätte, weil mir halt einfach dieser Endspeed gefehlt hat. Ähm, das ist natürlich dann vorteilhafter für, äh, für, für einen Ironman an sich. Ähm, andererseits, wenn du halt der typische itu AD bist, der dann halt auch so richtig hammerharte zehn Kilometer hinten drauflaufen kann, der hat es mir wahrscheinlich schwieriger, das so auf, die, auf, auf den Marathon dann irgendwann zu projizieren. Ich meine, sicherlich ist alles möglich, aber es ist dann so eine Typensache, und von mir ist es halt auch grundsätzlich so, vielleicht fehlt mir so ein bisschen die Endgeschwindigkeit und die würde sich auf dem 70-3 halt immer mehr auswirken wie auf der, auf, auf der Langdistanz. Und in den letzten Jahren hat sich der Speed halt gerade durch so Jungs, die wir gerade angesprochen haben, schon eher in die Richtung entwickelt, dass es auch immer mehr so richtig krasse Laufentscheidungen sind. Ich meine, früher, als ich so in den ersten Jahren 70-3-Rennen gemacht habe, da hat es halt irgendwie auch ausgereicht, eine 3-30er Schnitt hinten drauf zu laufen. Dann bist du dann, als ich, dann mit einer 1:30, 3 1, 14 rausgekommen und dann gab es halt vielleicht ein, zwei, die in den Bereichen gelaufen sind. Wenn dazu dann noch irgendwie ein ausgeglichener Athlet warst, standest du halt eigentlich immer auf dem Podium. Und jetzt ist es halt so, es gibt halt deutlich mehr Athleten, die das halt können und die das halt noch viel besser können. Und ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass ich nicht mehr die Leistung abrufe, die ich sie vielleicht vor drei, vier Jahren abgerufen habe, sondern es ist halt primär so, dass da einfach Jungs gekommen sind, die halt in den Bereichen halt ihre, ihre Stärken mehr haben. Ähm, mhm. Und ich muss halt einfach halt. wieder, ja, und ich muss halt einfach wieder schauen, dass ich halt meine Geschwindigkeit untenrum erhö zu erhöhen, damit ich da halt auch Stück für Stück wieder dem näher komme. Aber mein Ziel ist halt immer sein, möglichst schnell über, über den Ironman-Distanz zu kommen. Und die schnelle Unterdistanz ist quasi nur ein Nebenprodukt davon.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass äh, dadurch, dass jetzt so diese ganzen Youngster irgendwie auch noch da auf dieses Leistungsniveau gekommen sind, die Leistung, weil es kommen ja gefühlt ganz viele junge nach, also gerade mir würden so spontan wahrscheinlich so fünf, sechs Jungs einfallen, aber. Ähm, aber so gefühlt hören oben kaum Leute auf. Also es war ja vorher schon eine immense Leistungsdichte da, so auf der Mittel- und Langdistanz in Deutschland. Und das wird ja jetzt nochmal brutal mehr so. Und äh, ich finde, das ist so eine, so eine echt krasse Entwicklung. Also wenn man mal so überlegt, wer in Deutschland ähm, zum, jetzt vielleicht nicht unbedingt so direkt mit dem Attribut Weltspitze, aber so also zumindest mal mit den Chancen auf immer Top 5 bei den Ironman 73 rennen weltweit an den Start zu gehen sind das schon echt relativ viele
1: ja ich meine klar es wäre mal interessant woran es jetzt wirklich liegt ich meine schlussendlich vielleicht haben sich jetzt auch einfach drei, vier mehr entschieden den Schritt halt zu gehen wo es dann in meinem Jahrgang ich meine jetzt bestes Beispiel hier ein Johnny Tipp. ähm doch der ist zwei Monate älter wie ich ähm der hat vor mir angefangen, der hat halt bis jetzt Kurzdistanz gemacht. Ja. Ähm, war sicherlich da auch super erfolgreich, aber für den stand es ja nie zur Frage, irgendwie Mittellangdistanz gemacht zu machen. Ähnlich ist ja Gregor ähm, und halt auch so die ganzen Altersbereiche um mich rum und ich meine, die anderen, die ja dann doch noch in den Bereichen waren, die haben es ja irgendwo auch probiert oder sind halt auch immer noch aktiv. also Sei ja. es ein Alex Schilling oder ein Paul Schuster oder ähm, ja, ich meine, okay, ein ganz Bekannter ist ja noch der Patrick, ne? darf man das auch nicht vergessen. Ja. Ähm, aber so die nächste Generation, es war halt auch immer schon so, dass die in der Breite nie so richtig stark besetzt waren. Also ich meine, das Nächste, was halt auch in der DTU, in der ITU erfolgreich gewesen ist, war damals halt auch Franz. Und der war da auch schon ähm, ja fast irgendwie so der Einzige, der so da richtig lang, lange auch dabei geblieben ist und lange halt auch Erfolg hatte. Ähm, aber dann fehlen so ein, zwei Jahrgänge aus verschiedenen Gründen. Und die, die dann jetzt nachgekommen sind, also alles so, ich will jetzt mal sagen, 95, Jahrgang 95 plus, ähm, da gibt es dann irgendwie gefühlt so viele. Und vielleicht auch durch diese ganze Entwicklung, durch Frodo, durch halt, dass lange auch immer ähm, ja, schon dann irgendwie größer geworden ist. Ich meine, ich, ich meine, muss ich ja offen sein, als ich früher angefangen habe, war es immer so, man hat es ein bisschen belächelt. Klar hatte man in seinem Trainingsgruppe auch immer jemanden, der das mal so gemacht hat. Aber grundsätzlich war das immer so, oh, eigentlich ist es cooler, was wir machen. Und ich glaube mittlerweile, weil halt irgendwie auch viele Charaktere da vorne angekommen sind, die halt auch wirklich Vorbilder sind und die auch wirklich cool sind, ich, ich glaube, es ist, fällt dann halt auch schon jemanden der vielleicht 21, 22, 23 ist, leichter äh, sich in der Situation auch mal auszufuchsen. Gerade halt auch so, wenn man so zwischen, ja äh, ja, irgendwie blöd gesagt so, zu gut, um, um schlecht zu sein, aber zu schlecht, um richtig gut zu sein. Weißt du, so die Kategorie, die ja dann eigentlich, also, zu der ich mich ja auch zählen würde von meinen damaligen ITU-Leistungen. Aber die ist halt prädestiniert, ähm, quasi auf der Mittel- und Langdistanz erfolgreich zu sein. Ich meine, ähnliches ist ja Fred Punkt. Der hat sicherlich, ähm, ich glaube, ich, der war einmal bei der WM dabei, ist immer deutscher Meister geworden, weil er auf dem Rad dann rausgefahren ist. Aber im Großen und Ganzen hat das Profil halt ihm nicht so extrem in die Karten gespielt, um da richtig im, in, der, in der WTS ähm, äh, durchzukommen. Ähnliches gilt für, für Jan Stratmann. Ähnliches hat mir halt auch der Daniel Backegaard erzählt. Ähm, und ich meine, die Jungs sagen halt, okay, sie probieren es jetzt hier auf, auf, ihre, auf, auf ihre eigene Kappe und der Erfolg gibt ihnen schlussendlich recht.
0: Voll, definitiv. Ja, war ein kurzer Exkurs zum Thema irgendwie neue Generation. Äh, ich wollte eigentlich ähm, viel mehr bei deinem ersten Rennen der Saison, was noch gar nicht äh, so lange her ist, bleiben und eigentlich mal hören, wie der Saisonstart so war. Aber war trotzdem jetzt mal äh, ein kurzer äh, ähm, Gedankengang zu dem Thema junge Sportler und so weiter und wie das äh, da irgendwie die Dynamik und Rennszene so ein bisschen äh, aufgewirbelt wird und sich verändert. Ähm, aber erzähl mal, Tallinn, äh, wie war es? <lacht> Ähm,
1: ja, irgendwo, äh, ich meine, es war schon irgendwie, wenn ich mal so ganz vorne anfange, ähm, ich meine, es war ja relativ früh klar, äh, unter was für Rahmenbedingungen das Rennen stattfindet und es war relativ früh klar, dass das Rennen stattfindet. Also ich hatte auch mit dem einen Alan Juh Juhlansson, Johansson.
0: Ähm, Johansson.
1: ja, ja. Weißt du, der Typ, den man früher im La Santa kennengelernt hat, wo man mit dem Finger auf ihn gezeigt hat, hier, der kann hier die erste Stunde 400 Watt treten beim Ironman Lanzarote, der veranstaltet das mittlerweile. Der hat das, das oder gewonnen. Das ist Was? auch
0: der Typ, der mal Lanzarote oder muss man Till Schenk mal fragen, welcher Ironman das war, äh, mit einem zerrissenen Einteiler gemacht hat im Schritt und dann die ganze Zeit äh, mit der Startnummer am Startnummerngürtel, am und Startnummernband versucht hat, äh, sein Gemächt <lacht> zu verdecken. <lacht>
1: Äh, ja, und ich meine, der ist ja irgendwie zwei Meter groß und also kann sich manchmal, manchmal auch, nicht so wirklich gut verstecken. <lacht> nee, und ja. äh, mit dem hatte ich relativ zeitnah Kontakt und er hat halt gesagt, dass, ihm ist eigentlich total egal, ob man äh, aus Europa da anreist, die haben aus Lettland, ähm, alles aus, dem, aus der näheren Umgebung, haben die genug Starter und das Rennen findet statt, ob jetzt äh, wir aus dem, vom Anführungszeichen europäischen Festland einreisen oder einreisen oder nicht, das ist erstmal für die nicht relevant, ob das Rennen stattfindet. Dementsprechend hatte ich halt eigentlich früh schon eine Aussage, dass das Rennen relativ safe stattfindet. Und dann war halt das nächste Ding, unter was für Rahmenbedingungen kann man da ähm, kann man auch einreisen. Und dann war es ja so, dass man äh, ich sag jetzt bewusst theoretisch <lacht> also man hat theoretisch einen negativen Test hier aus Deutschland gebraucht, der nicht älter als 72 Stunden war. Plus halt, äh, die haben bei der Einreise quasi bei den Fähren und am Flughafen ein Feld aufgebaut. Und da kam halt jemand, der hat einem direkt den äh, zwei so Wattetupfer irgendwie richtig tief in die Nase reingesteckt, ähm, um halt da vor Ort direkt den nächsten Test zu machen. Also man brauchte quasi zwei negative Tests. Okay. Und ähm, ich bin, ähm, bin dann dahin geflogen und äh, habe hier halt auch mal einen Corona-Test gemacht. Und dann hieß es quasi... Ja, der ist innerhalb von 48 Stunden da.
0: <lacht>
1: der <lacht> Test war dann da, als ich zurückgeflogen bin. Also, der kam irgendwie so am Rückflugtag, ist er halt auch gekommen. Und dementsprechend habe ich die ersten 24 Stunden der Reise mich mit jeglichen Quarantänevorschriften von Estland beschäftigt, äh, was da jetzt alles passiert und ob ich überhaupt einreisen kann. Also, meine Angst war am Anfang, ich komme dahin und kann halt diesen negativen Test nicht vorzeigen und ich muss dann irgendwie am Flughafen zurück. pennen oder die schicken mich wieder nach Hause. Ähm, das hat sich dann eigentlich alles so, äh, äh, hat sich dann nicht als das Problem rausgestellt, sondern die wollten vor Ort auch immer nur den Test ne sehen, den sie quasi auch ähm, direkt bei, bei der Einreise gemacht haben. Ich meine, schlussendlich war jetzt beides kein Problem. Ich meine, es war jetzt beides negativ, aber ähm, ja, irgendwie war das doch irgendwie so ein komisches Gefühl. Aber ähm, Estland war halt auch irgendwie speziell. Also gerade, ich meine, ich war vorher in der Schweiz, da ist Corona sicherlich, auch nicht so omnipräsent wie es vielleicht bei uns ist, sondern wird auch oder wo es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch ein bisschen lockerer gehandhabt, gerade was masken ETC angeht. Ähm, aber in Estland oder in Tallinn speziell gab es halt irgendwie auch noch Nachtleben. Also so irgendwie, ich weiß nicht, da, das Problem, was bei uns so da war, hat da vor Ort irgendwie gar nicht so richtig geherrscht, sondern ja. diese ganzen Vorschriften, die waren dann oder die ganzen ähm, Hygienegeschichten. Die waren dann wirklich eigentlich nur auf die Veranstaltungen so, ähm, so begrenzt. Und ich meine, das haben sie halt wirklich gut gemacht. Also du wurdest halt überall äh, hier Fieber gemessen, äh, allmögliche all mögliche Checks und Fieber Pro, immer ein Einbahnstraßensystem. Ähm, und man hatte eigentlich mit dem ganzen, äh, auch gerade mit diesem Einbahnsystem, hat man dann auch viele Wege so <lacht> äh, extra laufen müssen, dass man eigentlich ziemlich viel beschäftigt war, vor dem Rennen äh, quasi alles so hinzubekommen. Und da, da ging irgendwie die Zeit äh, ja, von selber. Und so richtig gemerkt, so jetzt ist hier Rennen, Renngeschehen, war eigentlich am Rennmorgen, war auch direkt so, das hat man eigentlich vermisst. Ja, <lacht> bin die, mit Demi, ich bin mit Demi zum, zum Start gelaufen. Aha. Und wie es dann so ist, ich meine, es gab dann halt zwei verschiedene Zeiten, ab wann man denn die Wechselzone betreten darf. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Es war auf jeden Fall so, wir sind, glaube ich, um 6.25 Uhr, 6 25. Uhr,
0: gestartet,
1: 6 Uhr 25 gestartet und beim Briefing haben wir uns gesagt, dass wir um 5 Uhr in die Wechselzone kamen. Dementsprechend waren natürlich auch um 5 Uhr schon ein paar an der Wechselzone da, also von den Profis, die edge Cooper sind ein bisschen später gestartet. Vor Ort haben wir aber erfahren, dass die Wechselzone erst um 5.25 Uhr aufmacht. Also oh, haben das, wir, ist, das kommt immer gut an und man musste von da dann irgendwie noch äh, einen Kilometer weiterlaufen bis zum Schwimmstart und dann standest du halt da ich meine es war halt alles vorbereitet es, es musste nichts mehr gemacht werden und es ging halt nur nur äh, es ging nur darum quasi das Protokoll so einzuhalten also dass halt wirklich um 25 die die Klappe halt aufgemacht wird und das hat schon so zu den ersten Unstimmigkeiten äh, <lacht> geführt und äh, da gab es sicherlich auch ein paar Meinungsverschiedenheiten und Sebi als Wortführer hat da auch äh, direkt äh, äh, ja, für die nötige Vorspannung, <lacht> <für> die nötige <lacht> Vorspannung so, gesorgt, dass, äh, dass es jetzt halt heute auch wirklich ernst ist.
0: Und also Adrenalin ist halt, war da?
1: Ja, ja, Logo. Also oder man war so direkt so dieses, okay, man ist so ein bisschen porös. Und, und das war halt irgendwie auch cool. Und äh, so war das dann halt, ja. Ich meine, da hat es halt wirklich ein bisschen Zeitstress gehabt. <lacht> weil dann doch relativ kurz bemessen. Und der nächste Moment war halt dann an der Startlinie, weil es war halt ein totales Chaos. Es war, äh, äh, es war so ein See, der auch nicht unbedingt für Schwimmen gemacht war. Also man konnte unter Wasser seine Hand nicht sehen. Also es war schon Aha. schon auch ein bisschen eklig. So ein Tümpel. Ähm, aber die Bojen waren halt komplett anders gezogen wie beim ähm, wie beim Briefing, was ja auch dann irgendwie <lacht> nur so halbstark über, über Zoom stattgefunden hat. Ähm, und es gab ja dann Ironman 73 und Ironman Bojen. Und es wusste eigentlich so zwei Minuten vorm Start noch niemand, wo wir eigentlich hinschwimmen müssen. Und das war so der nächste Moment, wo man auch so, ja, ja, das hat man auch vermisst. Und das nächste ist hier <lacht> gleich bei, bei drei starten wir alle. <lacht> nee, und das das waren eigentlich so die Momente, wo man sich gesagt hat, so, krass, ey, macht man das schon so lange? Und das sind so die Kleinigkeiten, die dann in dem Moment ja einem so ein bisschen auch schmunzeln lassen. Und halt einfach auch merkt, so, so diese Paarung aus aus Anspannung und halt irgendwie immer noch so, so eine gewisse Situationskomik, das ist ja, das ist dann irgendwie schon cool.
0: Aber fällt einem das schwer, klar. das ernst zu nehmen unter den Bedingungen? Also, ich meine, so diese kleinen Sachen, die so schief laufen rund um so ein Rennen, die hat man ja irgendwie immer, so Kleinigkeiten, wie du gerade auch aufgezählt hast. Ähm, aber normalerweise nimmt man ein Race ja immer richtig ernst. So und wie ist es jetzt dann da? Also. Ähm, hat sich das auch so ein bisschen nach Zirkusveranstaltung angefühlt, einfach weil weil es halt auch irgendwie besondere Rahmenbedingungen hat hatte und ähm, irgendwie das ja auch dann fast ein äh, besonderer Moment war, dass es überhaupt stattfinden kann und so oder warst du so richtig im Race-Modus und Fokus und 100% bei der Sache oder wie war so die Gemütslage quasi?
1: Nee, da muss ich sagen, ich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da komplett im Tunnel bin, sondern ich, äh, ich mag es auch vor dem Wettkampf hier so ein bisschen, äh, einfach so ein bisschen so zu schnacken und hier und da mal einen blöden Spruch zu machen und einen blöden Spruch zu kassieren. Ähm, de, de, von daher habe ich da eigentlich weniger Probleme mit. Und da war ich halt auch wirklich total total fixiert auf den Start. Also da also das war richtig so: jetzt hier gleich los und erst so 100 Meter Vollgas, äh, Vollgas ja, schwimmen und dann. Vollgas, ich weiß zwar
0: nicht in, ich in welche Richtung, aber Vollgas.
1: Ja, ja. <lacht> äh, ich mein, Also wenn man direkt schon bei dem Thema ist, das war zum Beispiel ein Rating bei mir so, da hatte ich einen kompletten Aussetzer, gerade so beim Start, weil äh, ich meine, wenn du dich noch ans Briefing erinnern kannst, da wurde ja das relativ klar, äh, wurde ja relativ klar äh, erklärt und äh, äh, da gab es ja ein paar Kommunikationsprobleme, glaube ich, weil es ist ja dann schlussendlich dann doch ein bisschen anders abgelaufen, wie, wie das beim Briefing relativ klar erklärt wurde. Und ich muss sagen, das hat mich da irgendwie total nicht, nicht aufgeregt, sondern ich musste irgendwie so lachen, weil das halt einfach so, das war das war halt komplett anders, wie eigentlich abgesprochen war oder wie halt einfach, einfach so der normale Rahmen war. Es waren halt wirklich wieder irgendwelche Experten, die dann halt auch relativ pünktlich gestartet sind. Und das, ich meine, auch der ganze Countdown. Das hat, das hat mich viel mehr aus dem Konzept gebracht, was halt eigentlich auch so, was einem auch nicht passieren darf. Aber so in, in Tallinn war das eigentlich weniger das Problem. Ähm, da war es halt wirklich so, ähm, ich meine, ich, ich wusste, dass der Daniel gut schwimmen kann. Also der Daniel Backegaard wusste halt auch, das sind meine Beine. Ähm, da war ich auch dran. Ähm, der, der ist halt einfach nur schneller geschwommen. Und dann war das halt so, ja, dann war das halt so ein Schwimmen. Ich meine, er war vorne weg. Dann ist man hinten irgendwie so ein bisschen in der Gruppe gefangen. Ähm, in meinem Fall habe ich mich dann eigentlich 20 Minuten geärgert, dass ich mich jede, jede Woche irgendwie viermal im Schwimmtraining mehr quälen kann, wie irgendwie jetzt in der Rennsituation, wie sie halt jetzt dann auch gewesen ist. Ich meine, es bringt dir ja dann auch nichts, sich mehr anzustrengen und dann vielleicht vorzuschwimmen oder irgendwie probieren, auf Teufel komm raus irgendwas zu schließen. Es kostet ja in den meisten Fällen ja nur Energie und ist dann für zwei, drei Sekunden, die in der Situation jetzt erstmal nicht entscheidend gewesen sind. Von daher schwimmt man ja dann oder ich bin dann halt so vor mich hingeschwommen ähm, und wusste halt ganz genau, okay, jetzt, äh, jetzt muss man halt irgendwie schneller Radfahren und ähm, das habe ich dann ja auch eigentlich. Weiter auch quasi
0: aus dem Wasser gekommen, ne, mit so einer Minigruppe, glaube ich. Ja,
1: Minigruppe ich, muss man natürlich auch mal Verhältnis vom Feld sehen. Ich weiß gar nicht, wie viele gestartet sind. Lass uns 30 Leute gewesen sein oder so. Will ich jetzt mal schätzen. So roundabout? Ja,
0: kommt, glaube ich, kommt ungefähr hin, glaube ich, ja.
1: Ja, also 30 Leute sind gestartet. Ich meine, der Daniel ist vorne mit, ich glaube 1,30, so raus, 1,40. Ja. Ähm, wir waren dahinter aber schon 10. Also ich meine Drittel vom Feld halt. Also eigentlich war ja, okay. schon eng zusammen, aber es hat sich relativ schnell in die Länge gezogen. Ich habe eigentlich auch ganz gut gewechselt und bis Andi 13 dann von Kilometer 15 mir vorbeigefahren, bin ich eigentlich auch alles relativ von vorne gefahren, relativ kontrolliert noch so. Also ich meine, ich, ich, mein, ich habe Andi halt auch schon gesehen beim, beim Auslaufen, ich wusste ganz genau, ich muss irgendwie so ein Tempo anschlagen, dass er jetzt auch nicht direkt an uns ranfahren fahren darf, ohne, ohne sich weh zu tun, sondern so ein bisschen so, weißt du, so blöd gesagt in meinen eigenen Bereichen fahren. Mhm. Und das hat dann eigentlich alles ganz gut geklappt und Andi hat dann halt das Rennen dann in die Hand genommen und äh, hat halt mal <lacht> schnell auf 10 Kilometern die Gruppe ein bisschen verkleinert und dann waren wir halt nur noch, äh, wir drei, beziehungsweise wir hatten ja dann noch hier den Portugiesen dabei, der dann dem dann irgendwann in die Luft rausgegangen ist ähm, und ja. der dann mit einem Defekt aussteigen musste.
0: Aber Andi ähm, muss brutal fit auf dem Rad sein, also so, ich meine, du hast es glaube ich auch erzählt und Sebi nach dem Rennen auch und ihr, ihr musstet mit relativ angelegten Ohren wohl fahren, oder?
1: Ja, also ich kann, mich, ich kann mich an kein Rennen erinnern, wo wir wirklich mal so zusammengefahren sind. Ähm, weil, also doch, Südafrika, beim Ironman 2019, da ist mhm. er dann hinten raus mal vorbeigekommen und da wurde es dann auch mal zackig für, für irgendwie so eine halbe Stunde. Aber ich kann mich jetzt nicht so richtig erinnern, dass wir schon häufiger mal so richtig lang auch zusammengefahren sind. Von daher hat man dann auch so eine Person wie ihn auf dem Zeitverrat, bin ich blöd gesagt, eigentlich noch nie so richtig hintergefahren. Und du kannst ja dann schon dann auch bei gewissen Typen so ein bisschen, wenn du es von hinten anguckst, siehst du ja, was die gerade machen. Ähm, ich glaube, bei Andi wird hat zwei Attacken hergesetzt. Die erste konnte ich noch so einigermaßen wieder dann zufahren. Bei der zweiten halt nicht, aber es sah halt nie wie Attacker aus. Es war so, der hat sich einfach hingesetzt und der hat halt einfach Schwesterns Pedal gedrückt, aber man hat es halt nicht im Körper gesehen. Oh, und krass. das war halt schon krass, weil, ähm, ich meine, der lebt ja auch von so einem gleichmäßigen Tempo, aber das war halt auch Sacke hoch. <lacht> und <lacht> der hat halt 90 Kilometer mehr oder weniger von vorne gemacht. Ähm, und ich meine, wie gerade gesagt, der hat der hat mich ja dann auch mal abgehängt, so dann bin ich wieder rangefahren und der erste moment wo ich dann so mal so für mich selber auch zeit hatte mich gut zu so verpflegen und auch mal so irgendwie mal kurz den rücken durchzustrecken war als sebi mal kurz vorgefahren ist ähm,
0: <lacht> und das war das auch war direkt das gerne. Ding. Ja ja sebi vorne war konnte ich mich entspannen
1: nein also, also es hört sich so also es war halt so ich meine der daniel der war halt vorne und es war so ein wendepunkt und dann hast du halt gesehen boah krass wir haben halt eigentlich, eigentlich haben wir nichts gut gemacht und da hey, das kann nicht sein. Wir fahren hier wie die Bekloppten äh, oder Andi fährt wie ein Bekloppter und wir fahren halt irgendwie hinterher. Äh, ich bin hier gerade mit Mühe und Not wieder rangekommen. Krass, was fackelt der da gerade vorne ab? Und ähm, dann haben wir einen Wendepunkt halt gesehen. Ich meine, man kennt ja die Strecke, man weiß ungefähr, an was für einen Punkt muss man sich halten, damit man sich wieder orientieren kann. Und ich, ja, wir haben wahrscheinlich alle gehofft, dass wir eine Minute weiter näher sind. Und dann kam und kam der nicht. Und dann war es richtig so der Moment, alle haben so realisiert, okay, wir haben es gut gemacht und dann ist Sebi halt vorgefahren und das war so der Moment, wo ich dachte so, okay, jetzt muss ich mich hinten wieder anschneiden, äh, jetzt, jetzt geht es hier richtig ab und dann hat Sebi das so fünf Minuten gemacht und es war dann hinten so, im Vergleich zu dem, was Andi halt vorher gemacht habe, war das dann, das, das war irgendwie noch so machbar, aber es hat halt auch direkt dazu geführt, als Andi dann halt vorgefahren ist, äh, ist es halt schneller geworden, aber ich habe das halt einfach zu spät irgendwie gesehen und gesagt, waren die beiden halt einfach eine Nummer stärker als ich und dann ist es halt auch so, dass man dann halt abgehängt wird und das ist ja. mir dann halt passiert nach 65 Kilometern.
0: Ja, Kommt komm vor, ne? dass an die 13 sowas in Kine mal äh, andere ja. top allen abhängen, ich glaube, das äh, kann man verkraften.
1: Ja, also, wenn ich was äh, auch Tallinn positiv mitgenommen habe, war es eigentlich so meine Radperformance ähm, gerade so über die ersten eineinhalb Stunden, aber auch über die zwei Stunden an sich, damit kann ich gut leben, also es das war eigentlich das war eigentlich eine runde Sache also wo ich sagte, es ist sicherlich habe ich da schon, schon besser hinbekommen aber ähm, auch nicht unbedingt immer ähm, und dementsprechend war das was was eigentlich ganz ganz in Ordnung gewesen ist und äh, ja. das hat sich, das hat eigentlich gepasst bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich alles ganz gut gepasst
0: ja ich glaube die Geschichte lässt sich dann auch ähm, mit einem relativ äh, unspektakulären Halbmarathon irgendwie abkürzen ne? und dann ist am Ende irgendwie der der fünfte Platz rausgekommen äh, knapp vor äh, Alex Schilling noch, der, glaube ich, auch ein äh, gutes Rennen gemacht hat, oder so, also jetzt aus der Ferne betrachtet, ähm, zumindest mal zu, zu bewerten, zu beurteilen. Und Vierter ist Frederik Henes gewonnen, den Namen habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich, äh, also der, äh, der, der, äh, äh, <lacht> äh, ich meine, ich habe ihn schon häufiger gehört, weil er hier ja auch in Freiburg ist und weil er einem da ja auch mal häufiger einem das Leben schwer gemacht hat. <lacht> also, <lacht> Der ist halt auch eine Rakete, was das Laufen angeht, aber der fährt halt auch super solide Fahrrad, äh, kann eigentlich auch ganz gut schwimmen. Ähm, dementsprechend war das schon so, wo ich halt auch wusste, ich meine, der hatte jetzt auch die schnellste Laufzeit gehabt.
0: Ja, als ich halt 13, auch, ne?
1: Ja, wo ich halt auch schon wusste, wenn der halt vorne ist, dann äh, dann kann der, wenn es nur ums Laufen geht, kann der halt alle umbiegen. Ähm, von daher war ich dann natürlich, dass ich einen kleinen Vorsprung hatte und dass der <lacht> auch am Ende gereicht hat. Ähm, äh, ich meine, klar war dann ärgerlich, dass hier der eine Finne dann irgendwie bei Kilometer 20 an mir vorbei ist. Ähm, was sicherlich so auch ein bisschen dem geschuldet war, dass ich halt nicht im Laufen so ein Niemandsland befunden habe und dann irgendwie für mich so ein Tempo angeschlagen habe, was halt gut war, aber halt auch nicht sehr gut. Ähm, und bin dann irgendwie komplett solide halt durchgelaufen. Und äh, ja, hätte ich Funk gehabt und weiß ich was alles, dann hätte ich das wahrscheinlich besser timen können. Ähm, so, ist halt, so ist es halt leider anders ausgegangen. Ähm, aber ich meine, es hat das Rennen jetzt nicht gut oder schlecht gemacht und ob du dann Vierter oder Fünfter bist, ist in dem Moment ja dann auch gar nicht so entscheidend. Für mich war es halt einfach entscheidend, wieder ein Rennen gemacht zu haben, so diese ganze Atmosphäre zu spüren und was halt eigentlich noch viel geiler ist, ist halt eigentlich so dieses, es fühlt sich danach wieder wie ein Sportler und ich hatte zum ersten Mal auch wieder die Gedanken, okay, ähm, wo waren meine, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, woran müssen wir arbeiten und es ist dann auch direkt so, ich meine, es war dann Anfang September, Damals war man ja noch, war ich auch ein bisschen euphorischer, was hier die nächsten Rennen angeht. Da war für mich klar, okay, jetzt hier aix äh, en provence was jetzt letztes Wochenende hätte sein sollen, äh, oder auch Luxemburg, da will ich das und das besser machen. Das ist so das Ziel. Und man ist, da war ich halt schon euphorisch, wo ich gesagt habe, okay, ist solider Saisonstart. Äh, sicherlich wäre es anders gekommen, wenn man sich drei, vier Monate gezielt auf dem Rennen hätte vorbereiten können. Aber es war jetzt so, wie es ist und das war halt gut. Ähm, ja. Dann war es halt danach so ein bisschen blöd. <lacht> weil ähm, ja, es ist dann halt leider nicht so gekommen, wie man, wie wir uns das alle, denke ich, erhofft hätten. Es ähm, war so ein
0: leises Aufbäumen irgendwie. ne? So ein Rennen, äh, offensichtlich scheint es irgendwie zu funktionieren und dann ist die Hoffnung war wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen größer als vorher, dass dann irgendwie die ausstehenden 73-Rennen auch stattfinden können. Und ähm, ja, wenn das dann aber direkt auch wieder im Keim erstickt wird, weil alles andere irgendwie dann doch kurzerhand wieder abgesagt wird, das ist dann irgendwie wahrscheinlich, ähm, also irgendwie so überrascht ist man ja wahrscheinlich auch nicht, aber so resigniert wahrscheinlich irgendwie, ne?
1: Ja, also ich meine, man nimmt ja dann so relativ lange so emotionslos mit, weil jeder ja damit rechnet oder jeder zumindest die Gefahr halt irgendwie für sich schon einkalkuliert hat. Ähm, aber es war dann schon so, ich meine, vorher wurde halt alles einfach abgesagt und ich habe jetzt auch nie an selber ein Rennen gemacht und ich habe es jetzt auch nie gespürt, wieder so ein Rennen zu machen. Aber auf einmal war man wieder mittendrin und ich meine, ich hatte dann vorher schon so eine Phase. Also ähm, ich meine, am Anfang, als Corona gewesen ist, ist es mir leicht gefallen zu trainieren und ich habe dann auch relativ leicht für mich neue Ziele gefunden. Ähm, aber dann hatte ich halt auch so einen Dämpfer so zwischendrin. Also so, ich habe, ähm, mein Ziel war eigentlich mal so wieder eine, eine schnelle Unterdistanz zu laufen hat sich dann hier angeboten, dass ich in Freiburg ähm, auch mal so eine Abtestung gemacht habe am Samstagabend. Ähm, die habe ich aber halt irgendwie komplett versemmelt. Also so blöd gesagt war das für zwei Monate mein Ziel. Ähm, und dann hat es einfach an so ein paar Sachen gehapert, ähm, warum es nicht hätte so sein oder warum es nicht so gewesen ist, die es mir ganz gern vorgestellt hätte. Und schlussendlich musste ich den Testsachen Kilometer auf abbrechen weil ich halt irgendwie Durchfall hatte. Und das war halt schon so, was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, weil ähm, ja irgendwie habe ich das vorbereitet wie ein Wettkampf. Klar, jetzt nicht mit dem gleichen Elan und mit der gleichen Emotionalität, wie man an so einen Wettkampf rangeht, weil schlussendlich ist es dann hier irgendwie ein 5-Kilometer-Lauf auf der Bahn, wo man sowieso zweimal die Woche trainiert. Ähm, mhm. Aber es war halt trotzdem irgendwie ein Ziel, was, was ich hatte. Ähm, und dann, dann hat es halt irgendwie nicht geklappt. Und das hat mich dann schon so zwei, drei Tage so oh, irgendwie beschäftigt. Und dann bin ich halt krank geworden, war halt irgendwie vier Tage krank und äh, habe zu früh wieder angefangen und war direkt wieder krank. Und ähm, in Summe habe ich eigentlich mit Tapern für dieses fünf Kilometer Lauf und dann auch, was danach gewesen ist, habe ich eigentlich knapp so einen Monat irgendwie nicht richtig trainiert. Also, also nicht richtig trainiert, weil halt irgendwie eine Woche krank, äh, dann kannst du nicht direkt wieder voll anfangen. Irgendwie, ist es war so, dieses ich kann jetzt auf fünf Kilometer richtig was... Äh, was zeigen, weil ich habe mich auch vorher gut gefühlt. Zum so, mhm. nee, jetzt geht irgendwie hier gerade alles, äh, geht hier gerade irgendwie alles den Bach runter und jetzt auch noch krank und weiß ich was alles. Und da mhm. war es eigentlich auch so ein zweites Aufbauen, dass ich halt auch gesagt habe, hier schließe ich Patrick und Boris und äh, der Björn war ja noch mit dabei ähm, und einer aus Freiburg, der Nico, mit dem ich hier sowieso viel trainiert habe, schließe ich mich an und wir fahren halt nach Moritz. und dann war man zum ersten Mal wieder oder war ich zum ersten Mal wieder in so einem Mikrokosmos, wo es eigentlich nur darum geht, besser zu werden. Und halt auch irgendwo auch Rennen vorzubereiten. Und das hat sich einfach gut angefühlt. Und dann hat alles seinen Lauf genommen. Vier Wochen war alles positiv. Und ich war einigermaßen fit. Und dann habe ich halt auch gehofft, so, okay, jetzt geht's weiter. Wir können vielleicht noch im Oktoberrennen machen, auf jeden Fall im Septemberrennen, vielleicht sogar im Novemberrennen. Und dann ist es sowieso nur noch drei Wochen bis Daytona. Also es war schon so, es ist, ja, ist ja dann schon fast wieder so eine Saison. Also wenn du, fünf Rennen machen kannst, dann fühlt sich das ja auch gar nicht so schlecht an, halt einfach nur Zeit versetzt. Ja, ähm, eine späte Saison, er,
0: aber es wäre eine Saison gewesen, sagen wir mal so. Ja, und dann war es halt
1: irgendwie so Hoffnungsschimmer und auch am gleichen Tag hat der ja Polen und auch Frankreich stattgefunden, wo man auch gesagt hat, okay, das funktioniert jetzt hier nicht nur in Tallinn, wo die halt weniger Corona-Probleme haben, wie vielleicht bei uns, sondern es funktioniert halt auch in Frankreich, wo es ja damals schon viel schlechter aus, beziehungsweise auch Polen, wo es ja ähm, auf jeden Fall auch nicht unbedingt besser aussieht wie in Deutschland, ähm, ha, hat man ja schon die Hoffnung gehabt, okay, vielleicht, vielleicht geht da noch was. Mhm. Ähm, und so bin ich dann halt auch nach Tallinn rausgegangen, habe halt irgendwie auch eine Woche voll trainiert. Ich bin irgendwie das erste Mal seit zwei Jahren mal wieder in einer Woche über 100 Kilometer gelaufen, äh, habe halt auch in der ganzen Euphorie gedacht, hier, äh, ich, äh, ich muss jetzt ich muss jetzt nicht mehr so viel regenerieren, ich muss jetzt mehr trainieren, damit ich noch einen langen Atem habe, bis weil jetzt die ganzen Rennen kommen. Ähm, und dann war Ratingen, ähm, was jetzt nur schon, oder ich glaube Luxemburg, äh, nee, äh, en provence wurde ja schon in der ratingen abgesagt. Dann habe ich eigentlich ja. das, was ich machen wollte, noch ein bisschen zurückgeschraubt, um halt frischer in Ratingen zu sein, was halt dann nicht so ganz geklappt hat. Dann kam Ratingen, da hat es dann irgendwie gezeigt, dass ich halt nicht richtig erholt war und das Rennen so ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist und dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen, habe mich wieder aufgeräumt habe genau das ist das, das hat jetzt nicht das wiedergegeben, was ich eigentlich was ich eigentlich zur Zeit drauf habe, habe halt irgendwie trainiert und dann hörst du, ich meine der Wolfram, der war ja auch mal in Luxemburg, hat er gearbeitet, der Wolfram Bott ähm, ja. und ähm, dann kriegst du am Montag mit hier Corona ist kein Problem, es gibt blaualgen und dann wusste ich 24 Stunden nicht, was ist jetzt eigentlich schlimmer, eine corona bedingte der Absage oder Duatron. <lacht> <lacht> also so, ich meine, die Entscheidung wurde dann einem abgenommen und dann wurde am Gefühl an einem Tag halt irgendwie alles abgesagt. Und es war direkt so dieses, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also jetzt hat man sich hier irgendwie wunderbar aus diesem ganzen Mist irgendwie wieder rausgeholt, also aus Sportler-Sicht. Ja. Und jetzt ist es hier so, schon, ja nicht, nicht hoffnungslos oder so, aber es ist so, es war jetzt ein kurzes Vergnügen, zwei, zwei <lacht> Rennen zu
0: machen. Ironie des Schicksals, kann man sagen.
1: Ja, irgendwie schon. Ich meine, es gibt halt viele Hoffnungsschimmer halt auch für die Zukunft. Also auch gerade, ich meine, es scheint ja zu funktionieren, dass so Veranstaltungen gehen. Also zumindest habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört, dass so eine Open-Air-Veranstaltung, wie es das ist, dass die im Nachgang ähnlich ähnlich Probleme darstellt, was irgendwie mehr Infizierte angeht äh, und so weiter. Also zumindest ist mir nichts bekannt, wo man halt sagen kann, dass das halt so eins von den Hauptproblemen ist in der ganzen Situation. Gerade halt so Events wie von mir aus auch Triathlon. Da geht es ja auch eher um ja. die Teilnehmerzahlen und überhaupt die ja. Leute, die halt in, da, da irgendwie dabei sind. Ähm, was, wo man halt auch wirklich sagen kann, ist auch meine Hoffnung mittlerweile immer größer, dass wir nächstes Jahr hoffen können, dass es eine recht normale Saison gibt, aber klar, es ist halt ähm, jetzt einzusehen, dass 2020 äh, auch der letzte Strohhalm, ich meine, okay, der aller, allerletzte Strohhalm, der findet ja noch im Dezember statt, ähm, äh, ja, dass der halt irgendwie, dass man, dass man so langsam nichts mehr so zum Greifen hat und dann auch sich damit beschäftigen muss, ob es vielleicht einfach sinnvoller ist, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Haken und dann haben wir vielleicht oder habe ich jetzt vielleicht vier Wochen mehr Zeit, mich auf die nächste Saison vorzubereiten.
0: Glaubst du tatsächlich, dass so eine normale Saison stattfindet? Also zumindest mal für einen Wettkampfkalender normal? Also die Events an sich werden sicherlich so nicht sein, wie man sie kannte. Aber so Wettkampfkalendertechnisch, gehst du davon aus, das wird schon alles?
1: Ja, okay. Ich meine, grundsätzlich muss man ja erstmal optimistisch bleiben. Und ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Ähm, ich meine... Heute zum Beispiel kam ja auch die Pressemitteilung raus, dass es nächstes Jahr unter bestimmten Auflagen zum Beispiel in der Schweiz erlaubt wird, über 1000 Leute oder Veranstaltungen mit über 1000 Leute outdoor zu veranstalten. Mhm. Ähm, oder halt auch indoor. Ähm, klar, halt mit Auflagen, Hygienekonzept und allem drum und dran. Ähm, ja, also, ich meine, wie gesagt, also so, klar, also ein gewisses Restrisiko ist da und es weiß jetzt auch niemand, wie es dann ausschaut, wenn jetzt Herbst ist und sowieso mit Grippe und weiß ich was alles Probleme kommen, ähm, wie es dann im Januar, Februar ausschaut, ähm, wie es auch mit Impfstoffen ausschaut, aber es ist ja irgendwie noch ein halbes Jahr und ich denke, gerade so die Sache, dass man auch mehr so mitbekommt, was stellt eine Gefahr da und was nicht, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man, ich meine klar, ich habe jetzt gefährliches Halbwissen, aber wenn man mitbekommt, dass die Veranstaltungen erstmal keine extreme Gefahr darstellen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest in Europa eine relativ normale Saison stattfinden kann. Also, ob jetzt beispielsweise Rennen wie in Südafrika, wo die Probleme weit größer sind, wie es irgendwie hier in Europa sind, ob die dann so stattfinden können, ist natürlich, ist natürlich schwer abzuschätzen auch. Ab wann kann man wieder nach Hawaii oder ab wann kann man wieder unter normalen Reisebedingungen nach Amerika fliegen? Das ist halt alles ja, das wird sich zeigen und das kann sich auch relativ schnell, kann sich das verändern, aber genauso gut kann das natürlich, können wir in, einer, in einem Jahr genauso frustriert sein wie dieses Jahr.
0: Ja, aber zur Not denken wir uns wieder was aus bei Pushing Limits.
1: Ja, und, ähm, und ich, ich muss auch wirklich sagen, das sind ja auch so die Sachen, äh, äh, die ja jetzt einfach auch positiv gelaufen sind, also so, wo ich dann auch sage, so als Athlet war es einfach gut, ähm, dass das ist mit, ja, also ich sag jetzt mal, äh, das mit, mit, mit Manpower und einer Idee. Und ich meine, die Idee ist ja, wie ihr das umgesetzt habt, die ist ja durchaus aus Sportlerkreisen auch gekommen. Also ähm, beziehungsweise die ist vielleicht nonverbal zu euch gestoßen, aber es war ja schon so, dass auch Gespräche, die ich irgendwie mit anderen geführt habe, war es ja schon so dieses, warum kann man in was auch immer für Rahmen nicht Events halt stattfinden lassen? Und ja. so wie das jetzt auch ein Rad gelaufen ist, ist ja erstmal eine Lösung gefunden worden. Und das ist ja erstmal so das, Positiv das Positivste, was man eigentlich aus dem, aus dem ganzen Wochenende rausziehen kann. Also es gibt Möglichkeiten, wie man Veranstaltungen organisieren kann. Klar muss es eventuell dann Umdenken geben. Also ich meine, ich spreche jetzt aus, aus Profisportlersicht. Klar ist Triathlon ähm, auch, gerade so Ironman ist halt die Geschichte auch, dass alle zusammen starten. Ob edge Gruppe oder Profi, alle zusammen ins Ziel kommen. Ob das dann so noch möglich ist, ist natürlich komplett eine andere Geschichte. Aber irgendwo gehöre ich jetzt zu einer Berufsgruppe, die dadurch ja auch irgendwie ein Berufsverbot bekommen hat, in Anführungsstrichen, also zumindest was halt, was halt die Wettkämpfe angeht. Und da ist es halt so wie in Ratingen gelaufen, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, das so unter professionellen Bedingungen weiter betreiben zu können. Weil wenn es keine Rennen gibt, wird es halt irgendwann keine, keine Profisportler mehr geben. Und dann muss man halt mit Triathlon irgendwie in zwei Jahren wieder von ganz unten halt äh, anfangen. Und ähm, wenn man Möglichkeiten findet, eine Bühne zu schaffen, dann ist es natürlich super positiv zu sehen. Und ich glaube, es hatten halt auch alle Leute, die da involviert gewesen sind, ähm, die hatten da halt auch richtig Lust drauf. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Ähm,
0: das war zumindest mal ein Fallbeispiel. Ne? Also um das noch irgendwie aufzugreifen, was du meintest, ähm, dass das halt irgendwie exemplarisch sicherlich hergenommen werden kann, weil das ist ja kein, kein Hexenwerk und keine äh, krasse Erfindung, zu sagen, wir äh, nehmen ein existierendes Rennen äh, und die Infrastruktur und die, die Strecken, die Gegebenheiten vor Ort sozusagen und ähm, nutzen das für separierte Profirennen. Das ist ja auch in dem Sinne eigentlich gar nichts Neues und ähm, was man ja gemerkt hat, dass irgendwie äh, auch, äh, auch dankenswerterweise der Diskussionen, die danach entstanden sind, dass es ja offensichtlich ein ähm, riesengroßes Interesse daran gibt und hoffentlich, ähm, oder das ist auch die Hoffnung, die wir haben, dass sich jetzt auch andere so ein bisschen berufen fühlen, was in die Hand zu nehmen, was zu machen ähm, und von uns aus ja auch genau so, wie das da passiert ist, irgendwie das herzunehmen ähm, und dann halt mal äh, die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Also das, das ist ja, glaube ich, ähm, nie, nie so stark gefordert gewesen äh, im Triathlon Sport wie jetzt gerade. Ähm, und dass es halt möglich ist, hat das ja gezeigt und äh, wenn man dann irgendwie mit, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen Enthusiasmus und äh, Leichtsinn so eine Sache angeht, dann ähm, scheint es ja auch irgendwie was zu sein, was auch, was auch in Profikreisen halt ein Interesse birgt und so. Ähm, ich meine, es ist ja äh, auch kein Geheimnis, dass Patrick Dirksmeier eine Woche später ja auch nochmal ein Rennen initiiert hatte, zumindest an... Eine zumindest an den Start gebracht hat, dass es hätte stattfinden können, wo wir ja auch gesagt hatten, wir begleiten das medial nochmal, wo sich dann aber keine Profis oder nicht genug Profis irgendwie zu committet haben. Ähm, das heißt irgendwie, äh, es gibt bestimmt Leute, die motiviert genug sind, was zu machen und in die Hand zu nehmen, ähm, aber ich glaube, der letzte Schritt dass es realistisch wird und ähm, umgesetzt wird und sowas. Dazu bedarf es dann halt nochmal vielleicht so die ein oder andere Sache mehr. Ähm, aber am Ende, glaube ich, war es vor allem die, die Diskussion im Anschluss, die gezeigt hat, dass das eine super gute Sache gewesen ist.
1: Ja, Lu, also ich meine, ähm, auch wenn man so ein bisschen die Entstehungsgeschichte so dahinter kennt. Ich meine, es ist aus einer publiken WhatsApp-Gruppe entstanden. Ähm,
0: ja. Wo
1: <lacht> es ja, ja ich gesagt dass das erste Ding, also ich meine, ganz angefangen... Ich meine, die Idee, dass man irgendwas macht, die oder warum es ja diese Gruppe auch mal gegeben ist, die war ja Anfang von Corona-Zeiten. Ähm, ja. Wo es dann auch einfach hieß, so, äh, es ist jetzt Corona, wir müssen trotzdem irgendwie mal was machen. Ich meine, damals war man einfach von der Situation noch nicht so weit und es war vielleicht auch von der Infrastruktur noch nicht so weit, dass man damals schon eine Lösung gefunden hat, beziehungsweise man einfach gesagt hat, okay, wir schauen uns jetzt einfach ab, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, ich meine, blöd gesagt, die erste... Nachricht, die gekommen ist, hat, war ja lediglich, hat jemand Lust, bei einem Rennen teilzunehmen, und dann haben sich halt alle, die in der Gruppe waren, gesagt, ja alle an die Hand halt gehoben. Und äh, sechs Wochen später hat das Rennen halt stattgefunden. Und ähm, was ich ja in der ganzen Situation so krass fand, auch so ich selber als Athlet, ich meine klar, ich wusste, dass du das machst, ich wusste sicherlich auch zwei drei Sachen, aber was dir dann in der kürzesten Zeit ins Leben gerufen hat. Das war mir, bis ich da vor Ort war, gar nicht so bewusst. Also auch mit dem ganzen Livestream und was so alles dahinter, hinten dran war. Das war mir, also ich meine klar, das mit der PTO, das hat man mitbekommen, weil, äh, ich weiß gar nicht, ich, 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 ich hab diese Pressemitteilung da vor Davos gelesen, wo die PTO halt gesagt hat, dass, dass sie das ausschütten wollen, dass sie halt, ähm, dass sie Veranstaltungen unterstützen wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir damals noch noch gesagt habe, so von wegen, probier doch mal dein Glück ähm, oder probier doch mal für uns dein Glück oder unser Glück, weil mhm. schlussendlich ist es ja auch was dann für, für, für die Athleten gewesen. Also ich meine, du hast da wirklich keinen Vorteil gehabt. Du hast halt uns halt mehr bieten können, was natürlich, ähm, ja, du hast in, in unserem Interesse halt irgendwie gehandelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gewesen ist, ob du dann direkt gesagt hast, hier, bla, ich bin schon im Kontakt oder ob das Gespräch nie so zustande gekommen ist. Aber, äh, die
0: Initiale ähm, war eigentlich das, äh, das Rennen in UK, wo die in Hellwellen bei diesem Triathlon da ja. ähm, auch Preisgeld ausgeschüttet haben und das war ja auch der Zeitpunkt, wo die Startlisten ja in Rating schon voll waren, äh, wo es irgendwie außer diesem Fotoangebot nichts gab und ähm, da war es dann, glaube ich, äh, unter anderem Sebi, der gesagt hatte, hier, wie, wie wäre es ja. denn vielleicht da anzufragen und äh, darüber kam dann der Kontakt und äh, diese Nachfrage sozusagen und ähm, ja, so ist das dann, dann gewesen und ich weiß gar nicht, es waren halt, wie gesagt, diese paar Tage vorm Rennen, wo dann auch die, die Zusage kam. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, es waren weiß nicht, zwei Wochen vorher so um den Dreh, wo das dann fix war.
1: Aber was, also ich meine, klar, ähm, ist jetzt alles nachvollziehbar, also in meiner Richtung, wie das, alles, äh, wie das alles funktioniert hat. Was ich halt irgendwie, wo du mich halt auch irgendwie jedes Mal wieder überrascht, ist halt, äh, ich meine, Rating-Trialon hat mir schon was gesagt. Ich meine, den Georg Mantik kenne ich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, auch unter anderem, weil er ja mal mit Sarah zusammen auf der Messe für tri Tri11 gearbeitet hat. Dementsprechend ja. äh, wusste ich schon ungefähr, was da los ist. Und ich glaube, ich kannte sogar beide Schwimmbäder da schon, weil ich mit dir da irgendwann mal schwimmen war. Ähm, ja. Aber ich habe mir da jetzt auch nichts weiter bei gedacht so, zu dem ganzen Ding. Ähm, ich fand halt dann irgendwie... Ja, so also Rating hier, okay, kommen wir alle hin, machen wir irgendwie jetzt zu achten, irgendwie so ein Show-Event. So, so, so hat sich das eigentlich ewig lang für mich angefühlt. <lacht> ja.
0: so und dann irgendwie die Idee. Und
1: ja, ja, also so war, und dann irgendwann, äh, irgendwann wird man dann überrascht, hier, es gibt einen Livestream und hier Gustav kommt übrigens auch noch und äh, hier der und der kommt noch und dann kriegst du auf einmal hier so Dings und jetzt hier machen dir die ganzen Jungen noch irgendwie das Leben schwer. Und das war schon so, wo ich sage. <lacht> Es hat dann auch direkt angefangen zu kitzeln und man hatte halt richtig Lust darauf, weil die Konstellation, wie das Startfeld jetzt auch gewesen ist, ich fand, die hatte schon ihren Reiz. Also gerade, ich meine, es ist eine Distanz von, von Kurzdistanz. Es ist ein bisschen verkürztes Schwimmen, was, wodurch halt irgendwie äh, gerade so die Fraktion und mich irgendwie ein paar Vorteile hat. Dann halt klar mit dem Zeitverrat. Ähm, und die anderen ist es für dieses vielleicht eher eine zu, zu, zu lange Distanz, was sich ja jetzt auch gezeigt hat. Ich meine, die... Die schnellen Jungs, die haben dann, dann doch irgendwo hinten raus ein bisschen, oder da, da hat halt einfach der lange Atem gefehlt. Ähm, sondern es haben sich dann irgendwie halt die ganzen mittel Mitteldistanz-Cracks durchgesetzt. Ähm, das war schon halt irgendwie auch cool. Ich meine, ich sehe mich ja auch irgendwie durch meine Vergangenheit, bin ich immer noch super äh, interessiert, was so Kurzdistanz angeht. Und ich verfolge das auch noch. Und ich meine, ich trainiere hier am Stützpunkt, wo auch ein paar dabei sind, die da so Gas geben. Und gerade dann so mit dem Johnny und weiß ich wen alles. Ich meine, es verbindet ja schon irgendwie was. Und dann auch irgendwie in so einem Rennen dann wieder mitzumischen, mit halt irgendwie ja ich meine, ich will nicht sagen, dass man sich dann selber so von früher sieht, aber das ist ja durchaus so die Alterssache, an der ich halt auch angefangen habe. War das halt schon irgendwie geil, wo ich mich im Nachgang halt auch wirklich ärgere, dass ich da, dass ich denen das Leben nicht schwerer machen konnte. Also weil es irgendwie schon einen coolen sportlichen Reiz hatte und Feld, so wie es gewesen ist, eigentlich seinen Reiz hatte, weil viele Sachen abgedeckt waren und halt auch im Rennen an sich relativ viel Bewegung drin war, was man ja so, wenn man so von 70 70-3 Rennen oder ähm, Ironman-Rennen ähm, jetzt unbedingt nicht so gewöhnt ist. ein kurzes Tanz ist dann schon wieder ein anderes Extrem, weil dann siehst du ganz viele Athleten und dann wird es dann irgendwann ein Ausscheidungslaufen im Normalfall. Mhm. Ich meine, klar gibt es auch mal Radgruppen, die vorne äh, aktiv sind, aber so richtig, dass so... Es tritt ja ganz selten mal ein einzelner Athletenerscheinung. Es ist ja immer eine Gruppe von Athleten. Ähm, die ist halt mal größer und mal kleiner. Und je wie die Konstellation ist, ist es halt auch super ähm, unterschiedlich. Aber so auf der Langdistanz ist es ja schon so. Ich meine, hättest du dir jetzt Tali mit einem Live-Ticker angeguckt, der hättest du vier Stunden, hättest du den Daniel Backegaard hier angucken können. Ja. Ähm, sicherlich interessant. Aber dann so für eine Stunde 40, dann verschiedene Leute und hier der Magnus, der dann da irgendwie loslegt beim Schwimmen und dann irgendwie Micharella, der auf einmal führt äh, <lacht> ja. und hier und da. Ich fand das war schon schon irgendwie cool und ich habe mir den Stream auch danach mal angeguckt. Ähm, fand ich fand ich irgendwie eine ne gelungene Geschichte, wo man das so ein bisschen auflockert und ich das passt sogar noch äh, so von dem Feld an sich, was ja was irgendwie ausgeglichen, was ja so im Buschütten manchmal so schwierig war, weil da waren ja dann doch eher mehr alles Non-Drafting-Athleten wie äh, kurzes Tanzler. Da ja, sind stimmt. ja dann schon mal ein, zwei gestartet, sind dann meistens auch Athleten aus Beschutten gewesen oder halt auch ein, zwei, von denen man weiß, dass sie das halt können. Ähm, ich wird jetzt hier spontan Justus Nieschlag einfallen, der ja auch ich glaube Luxemburg hätte machen wollen, habe ich zumindest so gehört, ähm, wo man halt auch einfach weiß, die können das halt einfach. Ähm, aber sonst ist es ja dann doch eher so die Geschichte gewesen von denen, die das ganze Jahr über auf dem Zeitrad sitzen, mit zwei und drei, die es dann so ein bisschen mal ausprobieren. Und das mhm. fand ich jetzt halt einfach war eine, war, war irgendwie eine coole Mischung. Ähm, und das ich habe auch halt häufig an Spaß Buschütten gemacht. gedacht, so, muss ich, muss ich
0: ehrlich sagen. Also so an Buschütten musste ich auch häufig denken. Äh, so der die, die Grand Dame des Triadon-Sports, wenn man so will, wo früher immer ähm, die, das Triadon-Jahr so eingeläutet wurde und so dieses Kräftemessen, wo man eigentlich auch vielleicht immer so wusste, wer vielleicht der stärkste Athlet ist, aber man konnte trotzdem nie sagen, wer das Rennen jetzt schlussendlich dann gewinnt. Und es war auch immer so ein, auch da immer so ein Rieseninteresse auf diesem Rennen. Also ich glaube, Jan Frodeno war das ja dann auch, der dann zuletzt da gestartet ist, der auch gesagt hatte, das ist irgendwie der schönste Wald- und Wiesen Triathlon der Welt oder irgendwie sowas. Also ja. so eine ganz charmante Formulierung dazu eigentlich. Die es halt genau auch beschreibt, wie es ja tatsächlich ist. Die aber halt den Charme von allem auch perfekt irgendwie zusammenfasst und so, ähm, weil klar würde sich die Triathlon-Welt nie für den Buschütten-Triathlon interessieren oder jetzt in dem Fall an den Stadtwerk Rating triathlon wenn da nicht halt so ein Starterfeld zusammenkommt und dann irgendwie so eine, ähm, so eine Stimmung inszeniert wird oder weiß ich nicht, da so ein Spannungsbogen aufgebaut wird im Vorfeld und so. Und das ist sicherlich auch dem Jahr geschuldet, ne, dass vorher nichts statt, stattgefunden hat und danach auch irgendwie nichts in greifbarer Nähe, Nähe war. Und das Interesse, glaube ich, deswegen halt so, so groß war und die Leute waren halt hungrig, dass endlich wieder was passiert. Ähm, aber die, diese Art von Rennen finde ich halt einfach geil und das hat es halt auch nochmal irgendwie gezeigt. Also es gab so relativ viele schöne Seiten. Die, die irgendwie an dem Wochenende so, so bedient waren. Also auch so diese Stimmung unter den Athleten in diesem Race-Hotel, wo alle drin waren. Also das war ja so ein bisschen äh, Klassenfahrtscharakter. Das hat einfach irgendwie äh, rund zusammengepasst. Irgendwie. Das war so wie so ein Miteinander beim Streckencheck, dass 40 Athleten gemeinsam über die Strecke fahren, habe ich so auch noch bei keinem Rennen so richtig gesehen.
1: Ähm, ja, IT, ähm, ITU ist der Standard. Also so, äh, da gibt es sowas jedes Mal, jedes Woche, also einen Tag vom Rennen fährst du halt mit allen über die Strecke.
0: Also das ist ja auch geil. Aber hat man noch nie so richtig mitbekommen.
1: Ja, es heißt dann hier Familiarization. Man sieht schon ab und an Bilder. Also klar, man muss sie auch sehen wollen, ähm, aber es ist schon so, es gibt immer einen Schwimmen und es gibt eigentlich auch immer einen Radfahren. Ich meine, teilweise in Hamburg kommst du halt auch sonst, oder ich weiß gar nicht, ob es in Hamburg, weiß ich gar nicht, ob es in Hamburg, aber ich meine, in manchen Städten kommst du ja ohne äh, Polizeikonvoi gar nicht so unbedingt äh, auf die Strecke dann halt drauf. Und ja. dann gibt es dann schon, dass du vorne halt Polizei, hinten Polizei hast und dann kannst du die Strecke irgendwie drei, vier Mal abfahren und eine okay. Stunde lang. Und äh, das wird auch, äh, zumindest zu meinen Zeiten, aber jetzt sieht man auch immer noch Bilder, das wird eigentlich äh, von allen eigentlich angenommen.
0: Ja, das ist cool. Also ich finde, so das ist halt so, so Triadon-Profi-Community. So Das, das war eine, eine coole Stimmung so, so rundherum irgendwie. Ähm. Ja,
1: der Rahmen hat halt auch einfach gepasst. Also ich meine, wie gesagt, das erste Highlight war ja das, das, das Briefing an sich, Ich meine, dann kommst du halt da alles ist sonst mega professionell und dann steht, was du alles da haben darfst, dann durftest du, ja, du darfst einen Helm, deine beiden Ratschuhe und du darfst ein Handtuch, <lacht> ein Handtuch ans Rad legen, und dann da, was ist ein Handtuch, was willst du denn mit dem Handtuch machen? und es hat einen direkt so erinnert, weißt du, so, dass du früher so den Wechselplatz markiert hast, damit du den irgendwie auch findest, ne?
0: Ja ja. Und,
1: aber ich meine, so Geschichten sind halt, und so länger man das macht, äh, die sind halt komplett aus dem Kopf raus. Oder halt auch das absolute Highlight war ja, ich meine, der Oliver Kubanek, äh, ich meine, den ich ja jetzt mittlerweile auch schon lange kenne, weil er halt auch für Witten damals die Presse gemacht hat und auch für die DTU. Der hat ja. dem äh, den Georg ja bei der bei der ähm, bei, der, bei, bei, bei meinem Briefing auch so ein bisschen ausgeholfen. Und ich meine, Georg hat halt auch äh, extrem ausgeholt und ich glaube, er hat fünf Minuten damit verbracht, zu erklären, was es denn alles im äh, Zielbereich zu essen gibt. Unter anderem war ihm auch extrem wichtig, wo seine Äpfel herkommen und dass es die besten Äpfel der Welt sind und weiß ich was alles. Und der Oliver Kubanek hat das quasi danach nur so mit einem Satz, äh, so nach dem Motto, ja, ja, und es gibt auch alles äh, zu essen, was ihr euch vorstellen könnt. Und daraufhin dem Georg wichtig war, dass er auch das nochmal genauso übersetzt, wie er es denn gesagt hat, damit die ja auch so die Äpfel <lacht> mitnehmen. Und du denkst dir so, was der Gustav ihn sitzt da und jetzt dreht ihm hier äh, irgendjemand, der hier eine Veranstaltung hat, jetzt dreht er doch irgendwelche Äpfel an und weiß ich was alles. Aber es hat halt irgendwie so gepasst in diese ganze, in den ganzen Rahmen, wo es halt irgendwie auch direkt Spaß gemacht hat.
0: Ja, ja, irgendwie so ein bisschen was so... so. Das macht er halt liebevoll irgendwie, ne? Und ich glaube, ja. ähm, es gibt ja auch dann am Ende hundertfach so viele Veranstalter ähm, wie, wie, den, wie den Georg oder Veranstaltungen, wie auch in Rating anstatt diese durchgestylten Top-Events, wie dann vielleicht äh, Iron Man das macht oder auch Challenge Rot ähm, das, das irgendwie macht. Ähm, aber das ist ja nicht so nicht der wahre der wahre Triathlon Sport so. also das ist auch der wahre Triathlon Sport aber eigentlich so die Basisarbeit die findet halt woanders statt ne? so die, die machen halt dann eben äh, so Leute die halt Ehrenamt betreiben die eine Vereinsarbeit machen und leisten die irgendwie unter der Woche arbeiten gehen abends die Jugendabteilung trainieren und halt so in der freien Zeit halt so ein Rennen organisieren wo dann ähm, mal auch schnell bis zu 1000 Leute äh, dann starten können und äh, das ist ja auch dann irgendwie die Möglichkeit für den Triathlon-Sport tatsächlich eigentlich stattzufinden. Also die große Masse wird ja über diese Veranstaltung auch ähm, ja, durchgeschleust. Und äh, dann gibt es halt diese Flaggschiffe in Frankfurt und in Rot und Hamburg jetzt dann, äh, wo in Deutschland halt dann irgendwie ähm, ja, Leistungssport, wenn man so möchte, betrieben wird. Also... In, in unterschiedlicher Abstufungen natürlich irgendwie, aber die breite Masse und äh, der Sport lebt eigentlich irgendwie durch halt solche Sachen, wie es dann in Rating war und irgendwie war es auch nochmal so ein Reminder, weil äh, ich weiß nicht, die Profis, äh, du, ihr startet ja normalerweise nicht mehr bei, bei solchen Rennen, weil es gibt irgendwie keinen richtigen triftigen Grund dafür, also Antrittsgelder werden da nicht gezahlt, es gibt kein, keine Preisgelder, es gibt auch keine große mediale Aufmerksamkeit auf diese Rennen, äh, wo halt normalerweise irgendwie die Local Heroes dann, dann in der lokalen Presse gehighlightet werden, ähm, aber so gesehen fand ich das auch irgendwie mal schön, so an die Basis zurückzukehren, wenn man so will.
1: Ja, es war auch alles viel familiärer, also ich meine, klar, man kennt das alles, weil jeder hat so triathlon angefangen und äh, ich meine, ich, ich für meinen Fall ich habe ja durch die Nähe zu dem Rhein-Neckar-Cup, habe ich da ja schon, wo ich sagen muss, wahrscheinlich in drei Jahren an zwei Veranstaltungen so teilgenommen. Da habe ich das ab und an immer noch mal so erlebt, ähm, weil das halt auch einfach coole Veranstaltungen sind, wo es sich auch einfach lohnt hinzukommen oder auch mitzumachen. Ich meine, es ist dann auch, ich glaube, zwischen 500 und 1000 Starter, die dann da sind, manche sind wahrscheinlich größer, die Vierenheim ist, glaube ich, der größte, manche ein bisschen kleiner. Ähm, aber es ist halt dann wirklich noch so, wo du ganz genau weißt, okay, das, die machen das, weil die halt wirklich Lust drauf haben und weil die halt auch das schon immer so gemacht haben. Ich meine, klar, es ist dann halt auch nicht so, dass es, es passiert bei hier und da halt irgendwie was, was nicht so klappt. Aber das ist ja irgendwie das ist ja irgendwie auch Triathlon. Und ähm, ich, ich finde immer wieder, es ist dann irgendwie auch schön, das so zu machen. Ich meine, ich war ja dann auch noch irgendwie, äh, ich meine, ich wurde ja auch von Familie begleitet. Ich weiß gar nicht, ich glaube... Ich glaube, ich war fast der letzte Athlet, der da noch so rumgehangen wird. Ähm, und dann siehst du halt auch, von den Helfern waren halt noch alle da. Also so, also ich meine, klar, ihr wart halt da und habt euer ganzes Equipment da abgebaut. Ich meine, Nils ist ja, äh, Nils, äh, Nick ist ja hier fast noch vom, 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 vom Mast gefallen, weil äh, Arbeitssicherung <lacht> und äh, Leiter ist ja, wird ja nicht so groß geschrieben bei Pushing Limits. Äh, der Kopf und Kragen riskiert da. Ähm, ja,
0: das war lebensgefährlich.
1: Nee, und dann weiß ich nicht, dann sind halt äh, alle, die. Also es sind dann halt noch so zwei, drei hinterbliebene Sportler da gewesen. Es also war halt wirklich so drei, vier Stunden nach dem Rennen. Äh, Wechselzone war schon abgebaut. Aber von den Helfern hatte man so das Gefühl, es waren immer noch 80 Prozent da und alle hatten einen Stadtwerk-Geratling Triathlon-T-Shirt an. Ähm, wo man ja, halt Die auch kommen sieht, morgens eigentlich,
0: als erstes und gehen abends als letztes.
1: Ja, eigentlich will hier niemand nach Hause gehen. Äh, die suchen hier nur irgendwas, was sie hier machen können, damit sie nicht nach Hause gehen müssen. Und äh, das, hast du, das, 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 das merkt man ja dann doch irgendwie so ein ganzes Wochenende lang.
0: Ja, ja cool. Auch cool, dass das irgendwie dann so bei, bei dir als einer der Profis genauso ange, ankommt und irgendwie auch ähm, ja so wahrgenommen wird und auch ja wertgeschätzt wird. Also es äh, ist, ist ja, ich glaube, gerade dieses Jahr ja nicht selbstverständlich, aber äh, generell Jahr für Jahr ist das ja nicht selbstverständlich, was da so, so geleistet wird. Weil ich meine, die Leute, die das machen, die haben ja auch nichts. Davon, wenn man mal ehrlich ist, außer einen, einen schönen Tag und irgendwie unter Leuten und mit Gleichgesinnten da so ein Ding zu wuppen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was es dann irgendwie zusammenschweißt am Ende und äh, was die Leute da so motiviert und was denen dann irgendwie Freude bereitet. Und es war ja auch vorher, als Georg oder ich mit Georg gesprochen habe, ja, sag mal, worauf freust du dich hier eigentlich am meisten? Und der dann irgendwie äh, da fast mit Tränen in den Augen sagt, so, ja, ich freue mich am meisten darauf, im Ziel zu stehen und hier jeden dafür zu beglückwünschen, dass er den Trialon geschafft hat, äh, dann in dem Moment, als wäre es das Größte der Welt. so ne Und äh, das ist dann irgendwie einfach cool. Und äh, für die Leute, oder speziell dann auch für Georg sicherlich, ist es an dem Tag auch wirklich das Größte der Welt. Und äh, da irgendwie das so zu sehen und das so, so, so mitzubekommen, das war cool. Also tat auch irgendwie gut, so mal wieder das, das zu sehen, dass halt da irgendwie... Viel Positives passiert und ähm, man so diese Signalwirkung, es geht auch und es geht vorwärts und es passiert was und ähm, gerade miteinander kann man auch Sachen bewegen und so. Ähm, war schon irgendwie ein energiegeladenes Wochenende auf jeden Fall. Ja. Hey,
1: und ich meine, ja. das Allerbeste ist ja, weil es ja ähm, danach, danach gönnt man sich halt auch mal richtig was. Ne? <lacht>
0: das hat man natürlich auch vermisst. Äh, ich ging dann erstmal mit dir zu Meckes, oder was? Äh, ich weiß
1: nicht, wo wir waren. Ja, muss ich sogar zu meiner Schande zustehen. Habe ich aber auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Aber äh, mit Kindern und Pommes ist es dann doch äh, irgendwas, wo du halt danach von ausgehst, dass wir dann halt auch schlafen. <lacht> <lacht> und,
0: und, und du deine Ruhe hast. Ja,
1: okay, ich meine, dann irgendwie hat man ja doch was getan und dann auch fünf Stunden Autofahren. Und es war ja auch irgendwie schon 20 Uhr. Äh, dann ist manchmal halt auch der Vorteil vom schnellen Essen
0: äh,
1: <lacht> gibt es ja durchaus mal. Nee, also äh, von daher ähm, äh, ja, also rundum von Freitag bis Sonntag eigentlich eine Geschichte, die gerne wieder so stattfinden kann. Ich meine, klar, ähm, ist es ist dann halt auch irgendwie so, ich meine, das weiß natürlich auch jeder, ähm, es hat halt jetzt alles irgendwie so gepasst und es ist natürlich auch schwer, wieder so, äh, das so hinzubekommen. Ähm, aber ich meine, vielleicht kriegt man es ja trotzdem irgendwie in den Rahmen hin, wo man vielleicht halt wirklich Trainingsrennen, pro, wo man dann halt auch in gelösterer Atmosphäre irgendwie so einen Zusammenkunft von verschiedenen Sportlern hinbekommt, die sich dann halt einfach irgendwie so duellieren, ohne... Äh, ohne da jetzt hier, weiß ich, ganz, ganz große Geschichten daraus zu machen. Und ich glaube, das wäre da ja auf jeden Fall irgendwie, irgendwie irgendwas Cooles. Es muss ja nichts Großorganisiertes sein. Ich meine, ja, vom Rahmen war das jetzt schon, schon abartig, aber je nachdem, ich meine, warum, warum nicht irgendwie nochmal machen, warum nicht irgendwie auch an anderen Orten.
0: Ja, bekommt man hin. Also da bin ich, bin ich mir relativ sicher, vor allen Dingen auch, wenn ich irgendwie jetzt allein daran denke, was in der letzten Woche schon wieder ähm, so, so sich bewegt hat. Äh, aber das dann irgendwie auch alles erst nächstes Jahr, weil ja irgendwie dieses Jahr ist, glaube ich, auch einfach wettertechnisch gelaufen und jetzt kommt der Herbst und das gibt das dann alles irgendwie nicht mehr her und dann würde man halt auch irgendwie irgendwas machen und das wäre halt auch irgendwie dann nichts am Ende. Und ähm, ich glaube, es gibt auch äh, neben den ganzen positiven Dingen bestimmt viele Sachen, die man auch anders und besser machen muss. Also es gab ja da äh, berechtigterweise auch Kritik irgendwie aus Profikreisen. Äh, ich meine, ich habe selten in einer Woche so viel telefoniert, wie in der Rennwoche davor mit, äh, mit den Jungs, die dann auch den offenen Brief ja geschrieben haben. Ähm, ist mir auch nochmal eingefallen, ähm, dass ich ähm, in der Rennwoche davor dem Alex nochmal geschrieben hatte, ähm, wenn ihr da was machen wollt, dann, dann macht's. Also, dass irgendwie, wenn, wenn dich halt was beschäftigt, das kenne ich ja auch von mir, und äh, du das Gefühl hast, da ist irgendwas... Das äh, wühlt mich auf, ähm, dann äh, bin ich ja der, der Erste, der das halt auch irgendwie kommuniziert und äh, versucht, einen Standpunkt äh, zu klarzumachen und äh, bin da ja auch ein absoluter Befürworter davon. Und äh, das hatte ich dann den Jungs auch nochmal zugespielt, ähm, beziehungsweise war so Alexa so mein, mein, mein Kommunikator, beziehungsweise der, der das dann immer so auch so weitergetragen hat irgendwie. Und das, das kam ja auch so bei uns an, dass das irgendwie alles sehr, sehr positiv war und auch danach im Rennen mit den Jungs wieder telefoniert und diesen runden Tisch dann äh, zumindest mal insofern angeleiert, dass wir da einen Termin jetzt finden müssen und äh, nochmal noch irgendwie ähm, darüber sprechen, was gibt es halt für Ideen und Vorschläge, um, um sowas halt weiterzuentwickeln äh, und ähm, das, das irgendwie zum Anlass zu nehmen, irgendwas, was glaube ich, ein guter Start war, dann in Zukunft noch besser zu machen ähm, und äh, da irgendwie ähm, eigentlich durch, durchweg positiv. Ne? Also auch so, ich fand diesen, diesen äh, offenen Brief halt äh, vollkommen in Ordnung irgendwie. Da gab es, glaube ich, andere Leute, die weniger involviert waren, die sich da viel mehr drüber aufgeregt haben. Ähm, das war, glaube ich, aber zwischen den Athleten und äh, uns irgendwie nie Thema. Also es war nie irgendwie bad vibes irgendwie großartig da, was eigentlich auch, glaube ich, äh, besser, also wenn ein offener Brief irgendeine Wirkung erzielt, dann glaube ich keine bessere als äh, das, was die Jungs da daraus jetzt gemacht haben. Und äh, das fand ich eigentlich auch sehr, auch sehr positiv. Und äh, ja, von daher, äh, glaube ich, gibt es so ein Momentum. Also wir sind irgendwie richtig elektrisiert gewesen danach. Also es hat sich... Äh, Gut angefühlt und, und auch irgendwie die Diskussion danach zu merken, es ist ein großes Interesse da an dem, was man gemacht hat. Ähm, und äh, dann natürlich auch im Wissen, dass man nicht alles richtig machen äh, kann und konnte beim ersten Mal, ähm, ist dann auch irgendwie so, dann alles alles in Ordnung am Ende und äh, das hat aber auch dazu geführt, dass wir halt direkt weitergemacht haben irgendwie. Also es war halt nicht so, dass wir es das abgehakt haben und gesagt haben, so jetzt machen wir den Kopf aus und äh, lassen mal diese Race-Geschichte irgendwie sacken, sondern es war direkt so, ja, was können wir das nächste Mal machen und irgendwie mit äh, äh, irgendwie wieder rumgesponnen, was Formate sein könnte könnten und wo man es machen könnte und wie man es machen könnte und so weiter und so fort. Also ich fand das irgendwie, ähm, wenn es vielleicht auch der Saisonabschluss war, weil nicht mehr viel, nicht mehr viel kommt oder gar nichts mehr kommt, so einen richtig äh, guten Moment für uns. Also es war, war geil, es hat richtig irgendwie nochmal was freigesetzt auf jeden Fall.
1: Ja klar, also ich denke, ähm, das Positive überwiegt erstmal. Klar, es ist halt immer ähm, schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen und ich kann das auch aus Athletensicht äh, hundertprozentig nachvollziehen, wenn man ähm, wenn man dann halt, blöd gesagt, halt nicht Teil von dem Ganzen sein äh, kann. Ich meine, es hat sicherlich vielfältige, vielfältige Gründe. Ich glaube, es war aber auf jeden Fall nicht die Intention von allen Beteiligten, inklusive auch von den Athleten, die da waren, irgendjemanden nicht mitmachen zu lassen. Also, ich glaube, das muss man mal relativ klar formulieren. Also, es war ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, man grenzt irgendwelche Athleten aus, sondern die Intention war halt irgendwie dahinter. Aus dem, was wir haben, machen wir das, wollen wir das Maximum rausholen in der Kürze der Würze. Und, ähm, Klar bleiben immer Sachen hinten drunter und klar ist es irgendwie auch wichtig, über alles so zu sprechen. Ich meine, allen kann man sowieso nicht recht machen. Also es wird immer Leute geben, die irgendwo nicht starten können, warum auch immer nicht. Ähm, muss man auch nicht schöner reden, wie es ist. Aber ich denke auf jeden Fall, es ist, es ist gut, dass man sich da gemeldet hat. Ähm, und äh, ja, ähm, wäre ja auch für dich langweilig, wenn du jetzt nichts besser machen könntest.
0: <lacht> ja, so ist es. Ja, ja. Nee, das, das ist genauso, wie du sagst. Also äh, ich glaube, äh, wenn einer sich mit dem Ansatz motivieren würde, jetzt irgendwas zu machen, um einen, um andere auszugrenzen oder andere nicht dran teilhaben zu lassen, äh, dann ist man irgendwie schief gewickelt. So, ne? Dann ist irgendwie, glaube ich, grundsätzlich irgendwas falsch. Und ähm, das ist ja, wie du es gesagt hast, irgendwie überhaupt nicht äh, Thema. Also beziehungsweise nicht so gemeint. Und ich glaube, das haben wir aber auch in den ganz vielen Telefonaten und im Austausch einfach auch äh, auf einen Standpunkt gebracht, der halt äh, logisch ist. Ich meine, äh, Kalle, Alex, Ritti, das sind ja so auch die, die dann äh, sicherlich immer irgendwie in dem Kontext da ja auch, ähm, auch, auch Stellung bezogen haben. Irgendwie, äh, man kennt sich ja auch viel zu lange. Also so, so ist es ja. Man kennt sich ja eh im Triathlon. Mit jedem so, so gut und persönlich, ähm, dass es ja äh, lächerlich ist, also äh, oder, oder eine Farce ist, äh, wenn, man, wenn man da irgendwie eine andere äh, Denkweise irgendwie unterstellt oder ähm, vermutet oder mutmaßt oder wie auch immer. Aber ja, ähm, verhindern wird man es auch nicht können. Von daher ist es, glaube ich, dazu auch einfach. So alles gesagt und da gilt es einfach, das, das Gute mitzunehmen und äh, daraus vielleicht noch was Besseres zu machen. Und äh, ich denke, auf dem Weg sind wir, den haben wir irgendwie direkt eingeschlagen am Sonntagabend noch. Wie äh, ja,
1: habt, äh, äh, habt ihr, was getrunken oder was?
0: Ja, ganz viel Wasser. Ach so, ja, ja. Und dann hatte die dir mega gute Ideen. Also du kriegst einfach eine trockene Kehle, wenn du so lange so einen Livestream da äh, betonen musst. Dann äh, brennt der Hals irgendwann, weißt du, da musst du einfach spülen.
1: Ich habe den, hab den stumm gehört. Ich, ich habe dir geredet.
0: Ja, es war auch besser so. Also, ja. Immer wenn du da zu, warst, habe ich stumm. Nicht, kann ich ja irgendwie noch <lacht> ja, was sagen. Genau. Den kenne ich ja. noch nicht
1: ganz so lang wie dich, aber äh, kann nicht, ich kann schon Hand von den Lippen mir denken, was du, äh, du gerade sagen willst.
0: Ich glaube, es ist Zeit, Schluss zu machen. Mit mir. Also nicht ist unsere Beziehung <lacht> zu beenden, sondern den Podcast.
1: Ja, gerne. Also ich habe auch alles, was ich sagen will, will ich erst in der nächsten Episode dann sagen. Dementsprechend können wir, können wir das Ding beenden.
0: Okay, dann verabschieden wir uns. Ich sag Tschüss.
1: Ja, auch nee, ich muss jetzt hier noch mein, 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 mein Porridge aufessen. Ich habe jetzt hier vor lauter Rederei noch gar, nicht, noch gar nicht angefangen hier mit zu essen. Also jetzt habe ich den ganzen über Nacht meinen Overnight Oats in den Kühlschrank gepackt und jetzt äh, hüpfen mir drei Beers hier aus der, aus der Schüssel. Aber ich meine, es ist ja nicht aller
0: Tage Abend. Äh. Dann äh, darfst du dich jetzt auch verabschieden und dann äh, ist quasi der Podcast zu Ende und du darfst danach noch das Intro ansprechen.
1: Sehr gerne. In dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.